0: Yeah, do for you? Siempre viva. Live forever.
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Me olvidé, ¿cómo empezamos este capítulo? Ah, hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Yo ya estaba con el... A ACB me borró la cabeza, chicos. Estoy, como diría una fanfiction que leía cuando tenía tipo 14 años, me agarró anemia. Había un personaje Ay, que, le, que le daba anemia. anemia y no se acordaba de nada, porque se equivocaron y pusieron anemia en vez de amnesia.
0: A mí... Ah, te iba a decir que era como el personaje de nuestro compañero que fingía en infartos. ¿sí? Claro,
1: pero bueno, yo también estoy anémica, así que me tienen que ir a... Hacer mi transfusión de hierro esta
0: semana. Adamantio. Adama, te ponías y te convertías en. Me voy a poner Wolverine.
1: Es mi meta. Así que, ¿cómo fue tu semana, Gaby? Hace buen rato que no grabamos.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, no. Tranquilo. Claro, claro sí, claro, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, no, tuvimos un gran problema eh, <ríe> que <yo te> <ríe> eh, con el departamento, así que bueno, estamos viendo qué onda. Pero porque viste esos problemas de, de administración donde lo último que fue, lo último que fue que dije, bueno, listo, esto ya fue, fue que me dijeron, ¿sabes cómo puedes solucionar el problema de humedad que hay en la pared? Agarrás un balde con la bandina y, y yo me quedé del otro Eso lado. Eso no solucionas desde, no nada, además, diciendo. ahí
1: limpia los hongos, nada más. Lo
0: único. Claro, no, pero ¿sabes qué es lo más así, gracioso?
1: Un, una cosa interna. Gaby vive en ese departamento hace 10 años, 12, 11 años. Sí, ponele por ahí, sí. Por ahí debe andar, bueno, hace 12 por ahí, ponele. Ponele, sí. Eh, hace 12 años que está con problemas de humedad en el departamento.
0: Sí, pasa que hace cuando, el, no sé si fue en 2019 o principio de 2020, porque tenía que ser tipo primavera o verano, o sea, tenía que hacer calor, vinieron a hacer un arreglo que era algo en la pared, donde supuestamente, no sé qué, qué hacían, porque la verdad que no entendí qué carajo hicieron, y supuestamente se iba la humedad. El tema es que sí, en un montón de partes de la casa ya no hay, porque básicamente mi casa era una humedad, pero en el placar y en la habitación, que es tipo donde más, o sea, donde dormimos, qué sé yo, que no está bueno tener una mancha negra, tipo al No, lado, yo no sé cómo no se agarraron nunca me enfermedad
1: tipo de respiratoria, porque dormían con el hongo acá, boludo.
0: Bueno, yo estoy con la nariz tapada desde tiempos inmemorables, pero. Si, Gaby
1: murió, es que le agarró
0: el hongo. No, si ya no moría hasta ahora, es como que ya creo que
1: so, nos sos convertimos inmune, en hongo, ¿no? Sos me mitad hongo ¿sabes?
0: No, pero el tema es que, bueno, nos quejamos de eso y, y fue como... Bueno, lo que podés hacer es esto porque no es una filtración, ¿sí? Ya sé que no es una filtración. O pero sea, algo hay, porque no parecen de la
1: nada. Que... Ni siquiera es la pared claro. del baño.
0: Nada, así que fue eso. Fue, tipo, limpiar. Pero yo me puse a ordenar mi placar y empecé a usar mi etiquetador. Muy bien. Que, Eso fue divertido. Okay.
1: De mi semana directamente ni voy a hablar, porque fue la semana más triste, bueno no, la más triste de mi vida, no chicos, he tenido semanas más triste. pero fue una semana bastante de mierda en general, así que vamos a seguirla así por levantar un poco este momento, porque ahí es el cumpleaños de una de nuestras oyentes, que nos pidió que la saludemos, así que feliz cumpleaños, cele, sí. 17 años cumple es una bebé,
0: una bebé. Sí, sí, igual aclaramos que hoy es el cumpleaños, el día que estamos grabando Hoy estamos grabando hoy primero de agosto. Exacto. O sea, para... o sea, no es que nos olvidamos.
1: Hoy. Claro. Ahora después les voy a mandar un mensaje por Instagram igual. Pero.
0: Para cuando salga el capítulo, ella ya eh, tiene. ¿Cuántos años dijiste? ¿16, 17? 17? 17. Disfrútelo, señora. Así que nada. Esta
1: canción es para vos. <risa> Esperen, porque no arranca.
0: ¡Un, dos, diez, tres! Muy feliz Y todos te deseamos, te crezca la nariz Abre tus regalos, que seas muy feliz tus 200
1: años parecen ¿Es tu ¿Quién es el que se ríe? Ajá, ¿Quién jajá, es eso? Jajá. Ser eh, Cron de Las locuras del emperador ah. Me vas a decir antes de que lo sea Que nunca viste Las locuras del emperador y...
0: Sí, ya te dije la última vez que no habías quiero, dicho a alguien No quiero esa energía
1: en mi vida Porque es de las películas más increíbles Que tiene Disney y está muy nadie la valora lo suficiente. no sé yo no la vi seguramente la ve y me guste pero es, es de las a mí es de las para mí es de las mejores que tiene Disney por lejos ok
0: y no nadie la, la...
1: no tiene todo el hype que se merece
0: <risa> una lástima por la película
1: es más uno de los pocos muñequitos de Funko que tengo es de Isma la mala de las locuras del emperador esta es mi voz, esta es mi voz, dice cuando se convierte en gatito, después ella. Bueno, bueno. Empezamos una nueva época. ¿Qué hacemos? O sea, ¿empezaríamos una nueva temporada, ponele, del podcast como, ahora con este cambio como quieras. de vida que hemos tenido?
0: Como ustedes quieren. Vos qué decís. Como
1: ustedes quieren. ¿Qué opinan, chicos? Empezamos la temporada 4. Enrique que preguntamos
0: podcast? y ya ponemos, digamos, ya veamos. titular en el próximo. Pero sí. Pero sí, Gaby,
1: yo pregunto siempre cosas y después hago lo que se me ah, canta, bueno, así Está que bien, es entonces...
0: Eh, hagamos eso.
1: Bienvenidos a la temporada 4 de la muerte. Nos sienta bien. Más muerte, más bien. El otro día estuvimos viendo, esto si querés lo puedes borrar sí. después, estuvimos viendo Megalodón el domingo cuando nos juntamos en familia, sí. el sábado, que comimos un asado. Y después decíamos, tipo, no, la 2. Y la 2, pero ¿qué tiene? Y le digo, no, mi mamá, no, la 2 es más mega, más lodón. <risa> y después ya está, quedó que que iba a ser Megalodón 2, más mega, más lodón. Super mega, Y después... un Super megalodón. Y después Megalodón 3 iba a ser los megalodones más locos del mundo. <risa>
0: y van para ese lado te digo ¿eh? O sea,
1: me encanta por mí que hagan me megalodón 18, 18. Pero bueno. soy fan
0: listo hagamos
1: así que nada podemos dejar de, de joder con más mega más lodones y empezar esta nueva etapa paranormal de la muerte nos sienta bien siento que ahora deberíamos tener otro sonidito que divida etapas puede ser eh... Tipo un sonido paranormal, como medio un. Te lo puedo cantar yo toda la semana. Bueno. No me están viendo, pero también le bailo a Gaby. Es el último
0: suspiro que hay en el cuerpo de una persona, ¿entendés? Sí. Eh... Sí, después vamos viendo qué... qué separador le ponemos. Pero mientras tanto, empezamos esta nueva etapa, eh, que sí, va a ser un poco paranormal, o de teorías conspirativas, o de casos... Porque también nos habían pedido mucho en su momento el caso ese de criminales estúpidos, que les había gustado un montón el de la... Sí. El de la... <risa> ¿Cómo se llama ese? De Deberíamos hacer
1: tipo criminales
0: Criminales estúpidos argentinos. Puede ser. Hay. Muchos. Deberían eh, buscarlos, Seguro. Así que... Pero bueno, nada. Además... Sí.
1: Sorry. Si supieran que el capítulo de Criminales Estúpidos empezó porque no encontrábamos muertes en Año Nuevo que nos convencieran Eso. o que no fueran tipo, mega cosas. Y fue como, che, y si hacemos uno de gente estúpida para...
0: Y habíamos encontrado una página que, que tenía como un montón. Era una nota, era como un canta Sí, un pero eran como miles. Nosotros de ahí sacamos, mm. habremos sacado como dos que después buscamos un poco más de info. Sacamos los más largos pero... también, de los que había más info, sí, porque sí, de los sí. miles
1: capaz tenías un titular nada claro. más. Claro.
0: Pero estuvo muy bueno eso. Así que bueno, después veremos qué, qué sale. Bueno, nada, en esta nueva etapa que tratamos de hacerlo más, más tranquilo, también ya lo vi, ya vieron que es como cada, cada 15 días hay un capítulo. Pero bueno, la idea es que nosotros la pasemos bien y ustedes la pasen bien en este formato original. <risa>
1: No te hagas la viva porque después
0: nos metemos en problemas. Sí, dejémoslo ahí mejor. En el capítulo de hoy eh, no vamos a empezar con algo paranormal, pero sí nos vamos a colar de un tema bastante reciente que luego seguiremos con el caso que voy a contar. Y que sobre todo para la generación que fue fan de X-Files o... Eh... Roswell. <risa> para <risa> alguien. ¿Para qué era? Eh, ¿Cómo es? Ah, sí. X-Files o Expedientes Secretos X. La los revista, Expedientes Secretos X. Sí, la revista perdón. Conozca Más y también el, pro, el programa de Chiche Helblum Bloom en los 90. Eh, vamos a, van a estar como más van a, que conocen más el tema. Pero bueno, vayamos. Así que vamos de acá para atrás y voy a contar una noticia que fue reciente que eh, eso hizo que me, me, me dé como la idea de hacer el caso de hoy, que igual me estoy haciendo la, la, la misteriosa y, y digamos que el título ya les spoilea que es el caso Roswell, pero es como que, que nada. Eh, la noticia decía que un ex oficial de inteligencia aseguró que Estados Unidos encontró restos biológicos no humanos al investigar ovnis. Y decía que tres militares dieron detalles de un programa secreto del gobierno que venía estudiando hace décadas las actividades extra, extraterrestres, extracurriculares estaba por decir, extraterrestres, y afirmó que las autoridades de Estados Unidos recuperaron una eh, aeronave no humana y que adentro de ella había restos biológicos no humanos. En ese momento una congresista llamada Nancy Mace, supongo, le preguntó, ¿usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contactos con inteligencia extraterrestre? Es algo que no puedo discutir en público, respondió el militar que tenía de apellido, no sé si lo nombré, pero tenía de apellido Grush. Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto. Si sí cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes. ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos de esas naves? Le preguntó la congresista. Como lo dije públicamente, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes, respondió el ex oficial. ¿Eran restos humanos o no humanos biológicos? Insistió la congresista. No humanos. Y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé. Y que siguen en el programa, dijo Grush. En el, el Pentágono negó las afirmaciones de esta persona y negó el encubrimiento. En un comunicado se dijo que los investigadores no han descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente un programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Algunos legisladores criticaron al Pentágono por no proporcionar más detalles, como tipo en un informe clasificado, o publicar imágenes que pudieran mostrarse al público. En audiencias anteriores, los funcionarios del Pentágono mostraron que había un video tomado de un avión militar F-18, que mostraba la imagen de una forma similar a un globo. Los funcionarios del Pentágono dijeron, no hemos visto nada y todavía estamos muy temprano. Y todavía muy temprano no es ayuné, dijeron. Todavía es muy temprano, no desayuné, <risa> muy trano, antes de
1: las 10 no hablo de aliens, gracias, y seguimos.
0: Sí. Y dice, eso nos llevaría a creer que cualquiera de los objetos que hemos visto es de origen extraterrestre. Y el subsecretario de Defensa de Inteligencia y de Seguridad fue el que, el que dijo esto, y también acotó que cualquier sistema no autorizado en nuestro espacio aéreo lo consideramos una amenaza para la seguridad. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir si el ex oficial dice o no la verdad, porque ya a esta altura también es como que uno ya está como que cree que sí. Sí, o, no?
1: o sea, cualquier tipo de forma de vida, no necesariamente tiene que ser los bichitos de Mars Attack. Pero... <risa> pero, o sea que tenés, no sé, sos muy pelotudo si no consideras que hay algo fuera de la Tierra. ¿Qué tan egocéntrico pensás? Que sí,
0: eso. Eso yo o sea, creo que es. ¿Qué tan egocéntrico sos como...
1: como para no darte cuenta que es obvio que hay algo de, afuera? O El sea, un universo cual, es demasiado pero, grande y somos demasiado pero... chicos nosotros, como para ser lo único.
0: <risa> sí, pero igual también acá yo creo que lo que más eh, tratan de como de ocultar es que ellos tienen pruebas. como pruebas o tienen como o que habían estado trabajando hace mucho tiempo con material extraterrestre ya sea no solamente o sea no, y a eso no me refiero ¿Mm? a los a, ta, 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 ta. a, a los acá, 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 sino que el, qué sé yo si tenían partes de una nave o algo toda esa eh, tecnología o cosas que tengan ahí la, las podrían estar usando. Pero bueno, ellos insisten en que esto no es así.
1: Si no hubiera más Attack, por favor, vayan a ver. Es buenísimo.
0: Es increíble, es una de mis pelis preferidas. Aga, 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 aga. Bueno, y ahora a partir de ahora vamos a dar todo el capítulo hablando así. Acá,
1: ya que es un capítulo extraterrestre, queremos que nos, que nos escuchen los extraterrestres.
0: Acá, 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 acá. Ya habíamos hablado de un caso de una pareja que, había, que aseguraba haber uh -huh. sido raptada por, por, extrater, por extraterrestres, pero hoy vamos a ir a un caso que al menos para mí en su momento me tenía como fascinada y que fue el caso Roswell y empieza de esta manera no
1: sé mucho del caso de Roswell recuerdo que había una serie que se llamaba Roswell con el chico y la chica es que
0: de Roswell yo me empecé como tampoco es que hay mucho porque vamos a ser sinceros en realidad es eh, una anécdota digamos y después todas las teorías es algunas. una anécdota que se agrandó más de lo de que se tendría que haber agrandado eh, sí, porque trataron de ocultar, o sea, no es que, o sea, la manera en que la explicación que daban no era, no era creíble okay. y, y, eso nah, solo genera y ahí teorías se armó conspirativas. Un, un show y unas cosas, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, el 2 de julio de 1947, en Roswell, Nuevo México, eh, Mac Brasell y su hijo iban en su cómo se le dice allá, rancho o campo, sí. no sé, eh, iban en busca de un rebaño de ovejas que tenían, y en el camino encontraron sobre el césped y sobre la tierra restos como de papel aluminio. Sí. O sea, pero restos no que tenía tipo un pedacito de papel chiquitito, sino como restos bastante grandes, tiras que parecían de caucho, de cartón, algunas piezas como agarradas a telas adhesivas con, con coloridas flores dibujadas. Y unas varillas delgadas de madera. encuentran esto y unos días más tarde deciden contarle a George Wilcox, que era el comisario del pueblo. Y este lo que hizo fue informar a las autoridades militares acerca de lo que habían encontrado. Jesse Marcel, que era un militar de un rango medio, fue hasta la propiedad del granjero y recogió lo que había caído para hacer para que este sea estudiado, a ver qué era lo que lo que habían encontrado. O si era tipo, un poco de madera nada más. Pero bueno, él no estaba solo, lo acompañaban dos agentes, agentes del servicio secreto y luego un general que había reconocido de que eso que habían encontrado se trataba de restos de una nave espacial. El 8 de julio la noticia aparece como titular principal en un diario local que se llamaba Roswell, Roswell Daily Record y decía militares capturaron restos de un plato volador. Días más tarde, el que creo que, no sé si no fue al otro día, eh, el diario se desmiente y dice, Ramsey, un general a cargo del, eh, de una base de Texas, dice que lo que encontraron no fue un plato volador, sino que él, cuando lo vio, reconoció que se trataba de un globo meteorológico. O sea, eso es lo que dice la, la, el diario ¿Sí? en ese momento. Dicho esto, como que el caso se cierra, y listo, nada, taza a taza, cada uno a su casa. Aquí no hay monorriel y nunca sí. lo ha habido. Y se termina y nadie más habla del tema. Todos quedaron como, ah, bueno, era un globo. Pero bueno, nada, en la ciudad como que todo el mundo se fue olvidando de a poco. Pero unos cuantos años después, ya en los 70 más o menos, el tema es como que volvió y la población empezó como a tener recuerdos de los hechos. En 1977... Spielberg estrena la película Encuentros cercanos del tercer tipo y en ese momento empiezan a ver como discusiones entre... No es que estoy diciendo solamente en el pueblo, sino que después de ver la película es como que había como discusiones sobre si eh, existía la vida en otros planetas y, y, y todo esto. Entonces el tema es como que se puso bastante de moda. Siempre tiene como etapas, ¿viste? El, el tema Aliens, sí. como que por... por épocas se sale algo y, y, y todo se pone de moda, entonces la gente empieza a mandar como fotos o videos o ese tipo de cosas, de cosas que habían visto en el cielo y que lograban retratar. Entonces, en un momento, alguien se acuerda de la noticia del diario de Roswell sobre el material este encontrado y ahí comienzan nuevamente las teorías. Alguien había dicho que se trataba de naves espaciales y que éstas habían chocado y caído en ese campo y que luego se comienza a desmentir todo esto tratando de tapar lo que había sucedido realmente. Y tenían que dar una versión para que los, la gente local, o sea, la gente del lugar, eh, como que no se sintieran amenazados y esto no genere como suge sugestión o temor o algo. Así que solo algunos nada más hablaban del episodio alienígena. Sobre la tapa del diario no se entendía por qué estaban tan seguros cuando lo sacaron al público que, que habían dicho sí esto es de un OVNI y que después tipo se reculen y, y empiecen a desmentir. De esa manera es como que el, el, el periódico este quedó mal parado, pero eh, como que nada, como que habían sacado una nota sin investigar, digamos una cosa así. Pero también a muchos le llamaban la atención. ...sobre las declaraciones que daban para desmentir las cosas... ...como que era todo medio raro... ...y luego comenzaron a aparecer más testimonios... ...porque los comentarios decían que aquel día... ...los extraterrestres se habían accidentado... ...y hasta habían sido capturados... ...pero que el gobierno tuvo que crear como una máscara... ...para encubrir todo... ...y solo se le ocurrió como que la excusa de... ...que en realidad lo que se había caído... ...era un globo meteorológico... ...unos años después... Tom Friedman, que era un ufólogo comenzó como a recolectar información, a pruebas, testigos de lo que había pasado en Roswell eh, él lo que decía era que en Roswell había ocurrido un, un incidente interplanetario que había permanecido alejado de la vista del público mm. y que el hallazgo fue como bastante oportuno porque en este momento era como que había una fiebre por los ovnis, entonces que él esté investigando eso, era como ay, a ver, se si va a saber la claro, verdad, solo la le tiraba leña era. al fuego, además Claro, pero nada, la mayoría de los que hablaban eran como fuentes secundarias, porque era había gente que decía que alguien les había contado, otros que habían visto como movimientos, movimientos extraños en esos momentos, o que algún familiar en su lecho de muerte les había confesado que él había visto a los extraterrestres, cosa que nada. O sea, ninguno tenía pruebas de lo que estaba diciendo. Más que el boca en boca, digamos, claro. nada más. Pero bueno, había como muchas teorías conspirativas eh, y como en cualquier caso donde hay lo que se dice como lagunas de información es donde se aprovecha para rellenar con, con esta información que es muy poco chequeable porque no, al no tener eh, básicamente pruebas de eso, no hay nada y queda ahí. Pero en este caso sí, había como un testigo que se llamaba Frank Kaufman y... En 1947 era un empleado administrativo en la base militar de Roswell y era un trabajador que pasaba bastante desapercibido para sus compañeros. Según él, él hacía bien su trabajo porque en realidad era un agente de inteligencia que eso había logrado pasar desapercibido. Entonces esto le daba la posibilidad de ver un montón de cosas sin que nadie se dé cuenta que él estaba allí, digamos, ¿no? Con el paso de los años el relato que daba era cada vez más detallado y específico y de, de pronto era como que se acordaba de cosas muy relevantes que en sus versiones anteriores había, o sea, como que supuestamente se había olvidado de mencionar. Había también otro testimonio que era el de Jesse Marcel, que era un militar que, que fue el que encontró los restos que supuestamente eran de la nave, y este hombre de una versión diferente a la que había dado en su momento... Y su relato varió hasta no tener ningún punto en común con lo que había hecho Inventó antes. Inventó una ¿sabes? historia distinta, claro. Sí, sí. Dijo que él, tanto como el general Ramsey, eh, sabían que no se trataba de un globo meteorológico y que tuvo que mantener silencio porque no podía contar esa historia real. Pero no dijo por qué en ese momento, en, ese, en esa actualidad, lo estaba contando. O sea, por qué estaba revelando esto. Y tampoco explicó por qué había cambiado tantas veces su relato. Fue uno más de los que decían que eso había sido un incidente extraterrestre. Unos años después sale un libro que se llama The Roswell Incident, que es de William Moore y Charles Beats. Y el libro contenía los relatos que uno ya, ya había escuchado hasta el momento y le sumaban algunas pruebas, supuestamente. Se denunciaba al gobierno norteamericano de ocultar las pruebas del incidente del 47 y agregaban que no solo se habían recolectado restos de la nave, sino que, como ya habíamos dicho, que tenían capturado a los cuerpos de los alienígenas. Comentaban que los motivos para ocultar los hechos eran varios. Primero era eh, como que evitar una ola de pánico colectivo, porque tenían en cuenta que cuando... Orson Welles en su momento había dado una versión radial de la Guerra de los Mundos y que mientras salía al aire hubo como advertencias de que eso era ficción. Mucha gente igual eh, quedó como conmocionada y había como generado bastante pánico al, al escuchar el relato. Entonces pensaban que esta vez iba a ser muchísimo peor porque esta vez era real
1: lo que estaban contando. claro o sea, eh. Si ese fue el quilombo y era ficción, imagínate.
0: Claro. Y el otro motivo que era que... Estados Unidos había apoderado de tecnología extraterrestre, que era mucho más avanzada de la nuestra uh -huh. en ese momento, y que eso le otorgaba como mucha ventaja para en la disputa que tenían con los, sovietos, con los soviéticos uh -huh. para controlar el mundo, decía la nota de esa que me causó mucha gracia, pero bueno, sí, verdad.
1: ¿Qué nota? Decime título, página.
0: Ay, sí, sí, me olvidé. Número. Ay, qué mal me, me olvidé. Cita tus
1: fuentes correctamente.
0: Sí, 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 en esta... ¿Cómo era que...? O no aprobarás sí. la tesis. Tesis, eso. Mi tesis sobre ovnis. Pero bueno, nos vamos mucho tiempo más adelante y en 1994 se desclasificaron archivos oficiales y se certificó que el globo que había caído en la granja de Roswell era parte de un proyecto llamado Mogul. <risa> Ese programa... Te <Se> daba caramelos. <risa> Sí. Lo primero que pensé fue tipo en los, en los caramelos y aparte que cuando te iba a decir mogul, eh, era eso lo que, que con lo que vos me, <ríe> me
1: yo te sobornaba todo el tiempo algo. con
0: Mogules. Sí, sí, sí. En realidad yo te sobornaba con mobul? Yumis de
1: tiburones.
0: Ese, volviendo al tema, este programa tenía una alta calificación de confidencialidad. Y decía que los norteamericanos habían diseñado una flota de globos. Que llevaban adosados mecanismos de una tecnología avanzada para ese tiempo y que volaban a una altura adecuada para no ser detectado por los radares de la otra potencia mundial, y que con esto espiaban cómo era el avance de la Unión Soviética en la construcción de armamento nuclear y escuchar, por ejemplo, si estaban haciendo explosiones de prueba, bla bla bla. Esta es la, la, como que la explicación que le dan de que por qué había un globo cuando vuelta y cayó. El globo en cuestión era el globo número 4 y las telas adhesivas eran las que se usaban en estos globos y habían sido desarrolladas en una fábrica de juguetes. Entonces por eso eran con, con los colores eran tan llamativos o eran coloridos y en su momento la teoría que decían de esos colores y los dibujos que tenían las telas se pensaban que eran jeroglíficos Es mm. una de las tantas teorías. Pero acá lo que dicen es, no, la fabric, lo que fabricaron estos globos fueron... En realidad era una pelopincho. <risas> claro, una cosa así. O sea que ellos admitían que había, que hubo, digo, encubrimientos, pero no sobre vida alienígena, sino que eran sobre misiones contra los que eran sus enemigos en, en ese momento. En ese momento, de, por siempre. Pero... En est Pero este caso fue como que el punto de partida para el estudio de fenómenos extraterrestres, porque para los ufólogos se creía que ese 2 de julio del 47 la nave había impactado en la granja y que dos criaturas habían sido capturadas y esto indica que al menos desde esa fecha hubo visitas de habitantes de otro planeta y que tal vez desde antes del choque. Entonces lo que decían era que todas esas cosas nunca se supieron porque estaban siendo encubiertas por el gobierno. Pero que justo esto llamó la atención porque hubo como un incidente, digamos. Si no, como que hubiera quedado todo igual. Y bueno, llegamos a un momento cumbre porque en 1995 se da a conocer un video que tuvo una enorme difusión. Y el video mostraba a un par de científicos realizando la autopsia a uno de los supuestos seres mm -hmm secuestrados en Roswell. Estas imágenes se repitieron en todos los medios y recuerdo que en ese momento una revista te traía, al menos acá en Argentina, eh, te traía un video con la autopsia completa y dato al que nadie le importa, una amiga se compró esa revista, lo fui a ver a su casa, preparamos una, una pijamada para verlo y el video era tan aburrido, lo que no me acuerdo es que si estaba o no subtitulado, supongo que sí, pero no me acuerdo, mi amiga se durmió enseguida y yo me pegué un embole terrible porque era como, no, no. O sea, era como, no está pasando nada, nada porque era como una, un bicho tirado y ellos haciendo como cosas así, pero que tampoco te mostraban demasiado porque era como un plan un poco más, no general, pero un poco más lejos. Y bueno, nada, mi amiga se durmió, yo me pegué un embole y además en esa época yo tenía como problemas para quedarme a dormir en casas que no eran mías. O sea, me empezaba a dar miedo, no me podía dormir y qué sé yo, y entonces a la madrugada me llevaron a mi casa, o sea que toda la preparación para Al ver pedo. la autopsia fue, sí. Pero bueno, eh, no estamos acá para hablar de mi fanatismo sobre ovnis, ni de mis miedos a la hora de dormir, así que lo que estamos hablando es que en ese momento como que eso quedó bastante en la historia, porque si vos te pones a pensar, creo que sí, no sé si buscas en YouTube, creo que hasta está partes de eso, de, 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 de esa autopsia, pero nada, es como algo que capaz los que sean de nuestra generación se acuerden un poquito más, porque fue como, era como bastante llamativo, pero bueno, nada, les voy a pinchar el globo, porque el que supuestamente... <risa> No, acá hice un chiste estúpido no lo voy a hacer. Pero nada, les voy a... <ríe> no, había dicho que les voy a pinchar el globo, el que supuestamente se cayó, pero no. Eh, y les voy a contar que Ray Santilli, que quien fue uno de los realizadores del video, reconoció unos cuantos años más tarde que ese video era un fraude. Y sí, eso ya lo había dicho Chiche Helblum que todo era una farsa, incluso mm. él mismo mostró al aire la supuesta autopsia, pero a color, mm. y en un momento de la transmisión, Chiche ingresa en el lugar donde están haciendo la, la, autopsia. la autopsia, y dice, claro, dice, esto es mentira, igual que el video que está pasando, claro. tipo, todo es un fraude, miren cómo podemos recrear eh, esto, en, tipo, en, una, en un estudio... Claro, como tipo, en un estudio de televisión, miren cómo podemos recrear esto. Entonces, obviamente, lo que ustedes están viendo que, que supuestamente es real, es mentira. Entonces, entonces nada, tenía razón porque... Rey lo peor es que el video que que ese de... Fue...
1: Perdón. De chiches, sí. tipo, se enseñan facultades. <risa> <risa> o sea, lo muestran <risa> en facultades de periodismo, ¿entendés?
0: Es que sí, es que como que el chabón lo que quería mostrar era que vos podés... Eh, o sea, podés inventar cualquier cosa estando en la tele y la gente te puede creer, básicamente. Yo me acuerdo de eso, de que está así, de golpe aparece él y sí, sí. entra en el coso y luego que es todo así, no, no, está bueno. No me acuerdo si si ya estaba a color o cuando él entra. es como Se que pone que se a color, color, no me acuerdo. Tele, como diciendo, mira, si no el me mago acuerdo. No? Pero sé que era muy gracioso. Sí, sí, sí. Eh, pero Porque me parece que puede ser que haya empezado siendo en blanco y negro como para que vos pienses Pero que era el video el claro. que estaba circulando en todos lados y después es, es eso eh, así que lo voy a buscar después y si me acuerdo el sábado cuando subamos el capítulo ponemos alguna parte o algo así Este esta persona Rey Santilli que era uno de los realizadores del video dijo que lo que hicieron ellos fue filmar una recreación de, su, de un supuesto video real que habían visto ellos lo que habían visto era un pequeño montaje de una autopsia a un ser extraño y que este video desapareció misteriosamente. Entonces lo que ellos hicieron fue recrear ese momento y lo distribuyeron por todos los medios, digamos. Así que la transmisión de, de Chiche en Argentina fue una recreación de la recreación del verdadero video, supuesto. Dónde estaba, dónde está ese video, no lo sabemos. Existió ese video, tampoco lo sabemos. Pero bueno, creemos que alguna vez existió el video. No sé. Tal vez. Elegimos creer, aunque todo es muy, no está muy claro todo, pero ponele. Lo que sí fue positivo es que de alguna manera, tanto para la granja de, de Bracel, Bracel, quien fue el que encontró los restos, y para el resto de la ciudad de Roswell. Eh, fue que esta se convirtió en una especie de como Omniland, viste que fue como una especie de meca para ufólogos, fanáticos. Y el pueblo de Roswell, que parecía destinado a, a como pasar desapercibido porque tenía como 50.000 habitantes, obtuvo una fama que no calculaban con el incidente. Y entonces eh, en sus calles todo, todo es como que gira en torno a lo que pasó con los extraterrestres. Entonces hay desde carteles publicitarios con naves espaciales, muñecos verdes y cabezones en las vidrieras, eh, hay un museo de ufología con reproducciones y recreaciones de los, de los hallazgos, porque no tienen tampoco las pruebas de las cosas que, que habían encontrado, entonces todo es como una recreación, y una biblioteca eh, que, que habla de, de, tanto de, de lo que pasó como de... de... Del, de, digamos de los extraterrestres en general, es como que tienen todo eso el McDonald's del lugar tiene como una forma de mm. plato volador con luces de colores que le dan como un aire de ciencia ficción y en cada com en cada comercio parece eh, como que están obligados a tener como una referencia de algo, o sea, tiene que haber en algún lado o un marciano
1: lo capitalizan
0: mil por claro. mil. pero es como que, ay, me abrí un
1: me abrí un lavadero de autos, te lo lavará vestido de ovni.
0: Bueno, el bichito que vestido hace así, no lo... viste que cosa que sea un alien, viste, como claro. que, viste que ponen esos, como esos bichos que los detesto, como que se mueven, los detesto pero porque tienen, con que pasión. no sé cómo, que, no sí, sé las cómo mierdas esos hecho. inflables de mm. aire. Eso, eso. Pero nada, el caso de Roswell fue un aporte grande en todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. porque hay muchas referencias en películas, en series, en música, en cómics. Bla, bla, bla. Hay una serie llamada Roswell Nuevo México que salió en el 99. Yo era muy fan de esa serie. Que era sobre un adolescente que descubría que su novio era un alien. Obviamente vivían ahí. Y obviamente también ella trabajaba en una cafetería que básicamente estaba toda alumbiada. O sea, era toda temática de extraterrestres. Sí. Esto hizo que luego haya desde películas, series, todo que tenían como <coughs> tal vez como el episodio, como mm. anécdota. Y de ahí se desarrollaba otra cosa. Pero de hecho, siempre, no hay hasta un capítulo eh... de las
1: Kardashian que están como en
0: un road trip y pasan por Roswell. Sí, en esta ciudad es como que ya está todo armado para que vos vayas y nada, no sé. Pero bueno, la pregunta acá es que si los habitantes de verdad creen que se trató de un accidente alienígena, el que había sucedido hace varios años, y un periodista que se llamó Javier, que se llamaba, eh, o se llama Javier Arcelinas, Dijo que viajó al lugar y dijo lo siguiente. Cuando fui, no encontré supervivientes ni personas que hayan tenido relación directa con el caso. Que decían que la mayoría de la gente era como muy creyente de que sí. Había eh, pasado algo ¿no? con aliens. Claro como que y básicamente es que vos nacés en esa ciudad y a vos te van a contar, bueno, acá pasó todo esto y es más que empieza siendo una leyenda urbana y después termina siendo como que sí, es verdad. Periodista en realidad era un fotoperiodista y publicó un fotolibro llamado UFO ¿cómo era UFO Presence que muestra los lugares de donde los lugares donde hubo ovnis como más icónicos. Algunos también, algunas fotos también cercanas al Área 51, que está situada al sur de Nevada. Y él lo que dice es, las personas que trabajan en el museo y que viven en Roswell, en ningún momento están obligado, te, te obligan a que vos creas lo que ellos te están contando. Pero lo que hacen sí es invitarte a que hagas como un viaje por la zona y que descubras eso, si te interesa o no. O sea, es como que, nada, como en todos lados. Te hacen un tour y vos después elijo creer o no. Pero bueno, un tiempo después el gobierno de Estados Unidos sacó un informe sobre los objetos voladores no, no identificados vistos por unos pilotos en la Armada en 2004 y 2015 y eh, el principal como objetivo era aclarar qué era lo que habían visto y aunque la Casa Blanca no aceptó que sean de índole extraterrestre, tampoco se sabe qué son y se, tampoco se reconoce o sea, no, no saben qué era lo que vieron, pero tampoco dicen, no, o sea, lo primero que siempre dicen, aclaran, es tipo, no son extraterrestres, bueno, ¿qué son? No sé, pero no son extraterrestres, es como claro. algo muy raro. Esto es lo mismo que sucede con Roswell, dice, no hay nadie que pueda asegurar qué pasó y las pruebas como que no son suficientes, pero bueno, mientras tanto, ¿qué elegimos? ¿Creer o no? Mm. Eh, Tal vez nos podemos dar una vuelta y hacer el tour para fanáticos, comer en alguna de esas cafeterías que seguramente están, yo me imagino que son como temáticas como la de la serie, que todo era como con ovnis y cosas y las hamburguesas tenían como cosas raras.
1: Y además es como, todo es tipo con ovnis y cosas, pero es como el, ay, la versión más berreta de la claro. ovni y cosa, no es como, o sea, es como el ovni cabezón de la claro, Esa, todo.
0: sí, 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 sí pero bueno no sé ahora a esta a esta época cómo sigue esa ciudad porque mantener tipo ese mito y eso es, lleva tiempo pero nada
1: no debe ser es como es como Salem a ver Salem también todo tiene brujas y todo tiene cosas se mantiene más porque la gente va sí, sí. por eso
0: se sí, algo turístico. Pero así que nada, nos podemos dar una vuelta y lo que sí estoy segura es que es un lugar donde nuestra amiga la cosa no, no quisiera que la llevemos nunca. No, le tiene pánico a los... Pero explotas. bueno, nosotras podemos darnos... Va, yo al menos me gustaría ir algún día. Yo iría.
1: Fijémonos qué colectivo nos deja <ríe> Y vamos y les hacemos del tour. Sí. Y bueno. Tour Roswell 2024. Yes. <ríe>
0: Pero bueno, nada, acá termina este caso. Espero que les haya gustado o interesado o que sea como el, la punta para luego investigar más casos que, que conozco algunos otros. Así que tal vez más adelante haya otros casos más que tengan que ver con extraterrestres.
1: Cuéntenos si algunas vieron un extraterrestre, si un ovni chocó en la en el patio de sus casas, si vieron Mars Attack. También. Si, ha, si hablan tipo. Ac, 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 y tenemos una charla en idioma marciano. <risas> cuéntenos todas esas cosas. Ac, 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 ac. Así que nada. ¿Vos crees en Roswell?
0: Para mí sí pasó algo de eso, sí. No, no sé hasta dónde, hasta qué nivel de tanto encubrimiento, pero para mí puede ser. Que sí.
1: Algo raro hubo, no sé si necesariamente es un extraterrestre.
0: Algo raro, algo raro hubo. No sé si tan así de bueno, esconder los cuerpos y qué sé yo, pero. Pero no sé, algo raro pasó. Sabemos porque hay como un montón de casos y cada vez más de imágenes y ese tipo de cosas de que o sea, hay gente dando. hay seres dando vuelta por. Igual lados. cada vez
1: es más fácil también falsear... una No, de también,
0: imagen, sí. Pero bueno. Sí, pero, por ejemplo, en un momento, eh, qué sé yo, en, en sobre todo en fotos viejas, las que son, mm. las que eran de cámaras, ¿cómo se si dice, analógicas? Que es eh, las de rollo. Eh, mm. Vos sacabas y había como algo raro, que, bueno, podía ser que sea como una imperfección de la foto, pero a veces salía algo atrás, como cuando salen los fantasmas, digamos... Que sí, ahora sí se puede trucar, pero en su momento yo me acuerdo de ver un montón de cosas y eran como medio... Uy, mira hay un ovni.
1: Alguna forma de trucar debía haber también.
0: Puede ser, pero... Pero, bueno. pero sí, para mí yo elijo creer, como dijo el señor de... <risa> elijo creer. <risa> y así terminamos. Y con esas bellas palabras, sí.
1: cerramos. Nos vemos, no la semana que viene, nos vemos la otra semana yeah. con un nuevo y apasionante caso, ahora paranormal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son
0: arroba la muerte nos sienta bien en Instagram. Y tenemos un mail que es la muerte nos sienta bien gmail.com.
1: Excelente. Y también tenemos, si quieren, merchandising Nos <risa> pueden encontrar en nuestro link que tenemos en Instagram en la bio. Ahí está el link trick que los va a llevar al coso de Flash Cookie. Y con eso nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo capítulo. A la misma hora por el mismo Vaticanal Una semana sí, una semana no, acuérdense Y nada Espero que estén muy bien y tengan unas buenas dos semanas Yeah.
0: yes ¿Qué puedo hacer para ¡Siempre viva! live
1: forever!
0: ga